Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksen podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston 11. tohtoripromotiossa promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämänsä ja uraansa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Kyösti Oikarinen ja tällä kertaa vieraanamme on lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Liisa Hyssälä. Tervetuloa. Kiitoksia. Liisa, olet Iissä syntynyt ja siellä koulun käynyt. Oliko nuorelle iiläiselle tytölle yliopistouraa itsestään? Selvyys ja kun lähdit Turkuun, niin miksi et lähtenyt Ouluun ja olisiko Oulusta löytynyt sinulle sopiva koulutusala? No, tietysti Iissä koulun käyminen oli jo sinänsä, yhteiskoulun käyminen oli jo sinänsä aika moinen ponnistus, koska se oli yksityiskoulu kannatusyhdistyksen ylläpitämä ja todella kallis suhteessa ainakin meidän huusollin rahoihin ja muutenkin sanottiin, että se on Suomen kalleimmat lukukausimaksut, kun oli niin velkainen se koulu. Aika monet lahjakkaat jäivät Iissä yhteiskoulu ulkopuolelle, mutta meillä jostakin syystä sitten joko puolukan poiminnalla tai jollakin muulla, niin saatiin sitten aina ne lukukausimaksurahat niin, että pystyi sitä koulua käymään. Ja ehkä oli niin, että sodan käynyt sukupolvi arvosti koulutusta, johon heillä itsellään ei ollut mahdollisuuksia. Että siinä mielessä kiitos isälleni, joka oli vuosia sodassa ja äidille tietysti myöskin, joka oli, oli Lotta. Niin kyllä se kiitollisuus varmasti koulutuksesta kuuluu sinne edelliselle sukupolvelle. Ja mikään akateeminen ura ei niistä lähtökohdista ollut tietenkään minkäänlaista itsestäänselvyyttä, koska on ensimmäinen ylioppilas ylipäätänsä koko suvussa, taitaa olla näin. Ja, ja se, että lähti sitten kouluun, yliopistoon, niin kyllä on vanhempien kannustus ollut se, joka on aika pitkälle kantanut. Ja miksi lähdin Turkuun, niin kyllä mä pyrin Oulun yliopistoonkin ja pääsinkin sinne, mutta, mutta suomen kieltä muuten lukemaan. Mutta ajattelin niin, että, että Etelä-Suomessa se leipä olisi jotenkin leveämpää. Siihen oli 50- ja 60-luvuilla siihen iiläiseen köyhyyteen jo jotenkin niin kurkkua myöten täynnä, että siellähän oli... Oli siihen aikaan nämä suuret ikäluokat, joita edeltävät polvet lähtivät hyvin paljon Ruotsiin ja laudat lyötiin ikkunoihin ja sitten pantiin pellot pakettiin ja, ja voi vuoret kasvoivat, joten maksettiin lehmistä niin sanottua häntä rahaa. Et siellä oli kaikki niin ne tappion merkit siinä kylällä aina olemassa ja silmien alla. Siirtotyömaat Helsingissä, jo naapurin poika meni junalla siirtotyömaalle. Se oli todella ankea se, se miljoo siihen maailman aikaan siellä. Niin kyllä siinä nuoren ihmisen mielessä kävi ajatus, että miten tästä pääsisi pois. 
Ja, ja niin sitten sain ylioppilaslahjaksi sen verran rahaa, että sain matkalipun ostettua Turkuun. En mi- missään tapauksessa olisi uskaltanut lähteä Helsinkiin ja ajattelin, että se Turku on, on vähän pienempi, että siellä jotenkin selviäisi. Ja, ja siinä mielessä olin oikeassa, koska onhan sitä selvitty. Olet todellakin selvinnyt. Kun menit sinne Turkuun ja niin aloit opiskelemaan ensin valtiotieteitä ja miten se sitten tämä akateeminen ura siitä, siitä eteni? Mä opiskelin todellakin sosiaalipolitiikkaa, sosiologiaa, taloustiedettä, käytännöllistä filosofiaa, tämmöisiä aineita, jotka oli tavattoman mielenkiintoisia. Ja e, mä jotenkin tykästyin siihen opiskelemiseen, että tästä voisi tehdä jotakin muutakin. Ja kun mä satuin valmistuun siitä e, semmoiseen aikaan, jolloin naisvaltiotieteilijöille ei ollut oikein työpaikkoja, että kyllä ne miehet siinä, jotka oli munkin opiskelukavereita, niin sai hyviä paikkoja, niin, niin vaikka mulla oli jo vakituinen työpaikka sosiaalihoitajana Turun kaupungin sairaalassa, niin ajattelin, että, että mä voisin lukea vielä toisenkin tutkinnon, koska ei sitä työtä niin kuin meinaa, meinaa oikein olla, ja niin sitten, sitten lähdin tälle hammaslääkärin uralle, ja se on ollut kyllä Tosi hieno ratkaisu silloin, koska mä pidin potilastyöstä, mä pidin hammaslääkärin työstä ja se antoi paljon mahdollisuuksia elämässä. Ja sitä kautta sitten tietenkin kiinnostuin kansanterveystieteestä ja menin töihin kansanterveystieteen laitokselle ja, ja sitä kautta opetin myöskin hammaslääketieteen laitoksella sosiaalihammaslääketiedettä ja Kansanterveystieteestä sitten väittelin tohtoriksi ja siinä oli vahva tämmöinen odontologinen osio ja, ja painotus, mutta semmoinen public health siinä oli niin kuin johtoajatuksena ja sitten sain työskennellä semmoisten tutkijoiden kanssa tutkijaryhmässä, jossa oli hyvin innostunut ilmapiiri ja hyvä johto, hyvä ohjaus. Ja myöskin väitöskirjatyötäni ohjattiin Oulun yliopistosta ja, ja Kyösti Oikarinen hammaslääketieteen tohtori oli kyllä oivallinen apu, että voi sanoa, että ilman Kyöstiä en olisi kyllä päässyt, päässyt ollenkaan maaliin, mutta monenlaisia ihmisiä oli siinä auttamassa akateemista uraa ja, ja olisin mieluusti jäänyt yliopistoon, ellei sitten elämä temmannut johonkin muualle. Lähdit eduskuntavaaleihin 1995 ja tulit ensimmäisellä kerralla valituksi ja, ja tota, olit kaksi kautta siinä oppositiokansanedustaja, mutta miten koitte oman taustasi ja miten ryhmässä otettiin sinun taustaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ja tutkijana? Pystytkö hyödyntämään sitä ja oliko sinun mielenkiinto niinä vuosina, niin ensimmäisenä kansanedustajan vuosina oma, oma leipälaji sote, vaan oliko tämmöinen työ, työelämän kautta tuleva yliopistomaailma jotenkin myös sulla kärjessä siinä mielenkiinnon kohteessa? Mä pystyin eduskunnassa hyödyntämään täysipainoisesti aikaisempia opintoja ja, ja työuraa. Eli olin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja sitten olin sivistysvaliokunnassa varajäsenenä, mutta kun se varsinainen ei siellä käynyt, niin mä olin siellä tekemässä yliopistouudistusta tehtiin silloin, että kyllä oli vahva korkeakoulupainotus silloin jo eduskuntatyössä. Olin tutkaksessa tutkijoiden ja kansanedustajien seuran hallituksessa 
sitten oli eduskunnan kirjaston hallituksessa, että monenmoista sellaista eduskunnassa sivistykseen, tiedepolitiikkaan, kansanterveystieteeseen liittyviä asioita oli, olivat minulla agendalla. Ja, ja sitä kautta sitten tietysti minulla oli vahva pohja, kun oppositiokausi päättyi, niin, niin päästä ministeriksi ja sitten myöskin sosiaali- ja terveysministeriöön, missä näistä aika pitkään olinkin. Joo, näin se kävi, että 2003 vaalien jälkeen keskusta nousi pääministeripuolueeksi ja sinä nousit sosiaali- ja terveysministeriksi ja sitä tehtävää hoidit, oliko se niin, että jopa seitsemän kahdeksan vuotta. Seitsemän seitsemän vuotta. vuotta. Mikä oli silloin, silloinkin oli pandemioita, ja, mutta mikä oli noin lähtökohtaisesti isoin asia sosiaali- ja terveysministerinä noina, noina seitsemän vuoden aikana? Kyllä aika paljon tehtiin. Tietenkin oli SARS ja oli tsunami ja oli sikainfluenssa ja varautumista niihin ja varautumista influenssoihin sekä aluetasolla sairaanhoitopiireissä että sitten myöskin keskushallinnossa. Mutta aika iso oli hoitotakuulainsäädäntö, koska silloinhan oli mahdotonta, joskin on taaskin mahdotonta paikoin Suomessa päästä hoitoon ja ja erityisesti terveyskeskukseen, mutta myöskin sairaaloihin oli jopa kahden vuoden jonot johonkin selkäleikkauksiin esimerkiksi. Ja hoitotakuulainsäädäntöhän mullisti tämän asian niin, että aika pienillä rahallisilla panostuksilla, mutta vahvalla lainsäädännön ohjauksella saatiin potilasjonot lyhenemään. Ja tarkoitushan oli, että kun jonot ovat sulaneet, niin sen jälkeen sitä lainsäädäntöä kiristetään ja puolitetaan jälleen ne laissa olevat aikamäärät. Mutta valtiohallinnossahan on aina tämä periodi, että kun kukin ministeri haluaa oman sormen jälkeensä ja asiat vaihtuu, kun hallitus vaihtuu, niin ei ole sellaista pitkäjänteistä toimintakulttuuria, jossa sitten vietäisiin jotakin asiaa systemaattisesti eteenpäin, vaan tulee uusi poliittinen hallitus, uudet poliittiset tuulet, niin se jäi siihen, se lainsäädäntö, mihin, mihin se silloin kohdaltani jäi. Ja nyt sitten tietenkin mietitään, että miten tehdään tämän hoitoon pääsyn osalta, minkälaista lainsäädäntöä, ja sehän on nyt hallituksessa sitten agendalla. Että mikä se sitten on, niin emme ihan vielä varmaan tiedäkään. Varmaan sinun aikana jo oli soteuudistus ja se tarve oli, oli tunnistettu, mutta mitä yritettiin silloin soteuudistuksen isomman järjestäjän suhteen ja niin edelleen? Kyllä tuota, se oli silloin nämä asiat hyvin paljon pöydällä, mutta ei saatu poliittista kompromissia. Siinä oli, meillä oli kokoomuksen kanssa siinä aikamoista hanskausta. Ja ei saatu edistettyä yhteistä näkemystä niin, että se olisi minun kaudellani sitten vahvasti mennyt eteenpäin ja sittenhän se on ollut yhtä saikkausta senkin, senkin jälkeen ja, ja, ja poliittisia kompromisseja on ollut vaikea sillä alueella saavuttaa. Siinä on niin monenlaisia intressiristiriitoja, että en ole vieläkään ihan varma, että mitä sieltä tosiaan sieltä tuutista tulee sitten, kun se eduskunnan käsittelyssä on lakipaketti ollut, mikä sinne, sinne pitäisi nyt sitten loppuvuodesta mennä. Aivan. Silloin kun seitsemän vuoden aikana niin oli varmaan myös sosiaali- ja terveysministerin pöydällä yliopistoasioita. Oliko ne Turun ja Kuopion hammaslääketieteen peruskoulutuksen palauttaminen? Oliko ne silloin 
päätöksissä? Ne, oli, ne on ollut minun joka tapauksessa mun poliittisen uran aikana ja niistä on tehty paljon erilaista taustatyötä ja sidosryhmätyötä, niin poliittista vääntöä yliopistojen puolesta ja on itse ollut, ollut vahvasti koulutuspolitiikassa sen puolesta, että pohjoisessa Suomessa pitää olla sekä lääkärikoulutusta että hammaslääkärikoulutusta. Ja mä muistan, kun niitä lukuja mekin varmaan vekslattiin, että kuinka paljon Pohjois-Suomessa, Pohjois-Suomen lääkärikapasiteetista on Oulusta valmistunut ja kuinka paljon hammaslääkäreistä on Oulusta valmistunut. Ja kyllä ne luvut puhuivat sen puolesta, että on aivan mahdotonta ajatella, että että puoli Suomea jäisi ilman varmuutta siitä, että hammaslääkärin virat täyttyisivät, jos koulutusta ei Oulussa olisi. Ja ihan sama lääkäritarpeen kohdalla, että sitä ei ehkä etelästä päin niin huomaa, että kuinka riippuvainen joku alue, tässä tapauksessa Pohjois-Suomi, voi olla siitä, että on omaa korkeakoulutusta. Ja tästä Oulun yliopisto on lähtenyt alun perin liikkeelle ja tähän se aina vuosikymmenten kierrossa palaa, että kuinka tärkeä se peruskoulutus sinne Oululle, Pohjois-Suomelle, Pohjois-Suomen asukkaille, Pohjois-Suomen yrityselämälle, pärjäämiselle on siellä pohjoisessa ja nyt me ollaan tästä samassa edelleen. Itse asiassa nämä kysymykset ovat tänä päivänä yhtä perusteltuja kuin ne olivat silloin muutama kymmenen vuotta sitten esitettynä, että mistä saamme tukea sille, että me pärjäämme tässä taistossa. Ja tästä on muodostunut kyllä semmoinen alueiden välinen taisto. Ja mä oon seurannut nyt, kun olen katsonut tuota Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusta, että minkälainen taisto on Lappeenranta, Turku, Tampere, Helsinki, Niistä opiskelijoista, jotka olisivat potentiaaleja näihin tiedekuntiin, kun on pienenevät ikäluokat. Meillä on todella pienet ikäluokat tulossa, kun alle 50 000 lasta syntyy vuodessa. Ja jos kuvittelee siihen nähden, että kun itse on syntynyt, niin on pitkästi yli 100 000 lasta syntynyt, niin meillä on puolta pienemmät ikäluokat nyt opiskelussa eri tasoilla kuin, kuin silloin suurten ikäluokkien aikana, eikä riitä puolet, vaan paljon yli puolet, että se, niitä oli 120 000kin niitä ikäluokkia, että ei ehkä muisteta, kuinka valtava väestötason muutos meillä on tapahtunut, ja nämä demografiset pylväät osoittavat, että, että tämä vanhusväestön kasvu on niin suurta ja hoivamenot niin suurta, että meillä pitää olla potentiaalia korkeakouluissa myöskin suunnata siihen voimavaroja, että miten nämä kysymykset ratkaistaan. Ja Oulu on nyt hienolla tavalla lähtenyt uudistusten tielle, jopa rakennuksen, sijoittumisen, ajattelutavan muuttamisessa siitä, että mikä on vetovoimaa, miten voimme palvella nuoret ihmiset yhteiskuntaa, missä se parhaiten tapahtuu. Ja, ja miten aika on muuttunut ottaa huomioon ne, ne yhteiskunnalliset trendit, jotka liittyvät aluemaantieteeseen ja aluepolitiikkaan. Ja, ja nyt Oulu on hienosti ottanut tämän, tämän niin kuin, 
tavallaan niin kuin järjen käteen, että mitä tässä on tapahtumassa. Et me emme voi jäädä katsomaan, vaan meidän täytyy toimia silloin, kun näin isot yhteiskunnalliset prosessit ovat silmiä alla menossa. Se on juuri näin, ja palataanpa tuohon Oulun yliopistoasiaan myöhemmin, mutta käydään pieni mutka tuolla Kelan pääjohtajan tehtävässä. Poliittinen ura vei sitten sinne, ja, ja taustasi ansiosta varmaan pystyt Kelan tuomaan jotakin ja paljonkin osaamista, nimenomaan tutkijaosaamista, koska Kelahan on tämmöinen iso, ison big datan alla, siellä on paljon tietoa suomalaisista ja paljon hyödynnettävää tietoa ja paljon hyödynnettyä tietoa. Miten koitte roolisi Kelan pääjohtajana ja peilat sitä koko pitkään, pitkään uraan kliinikkona ja tutkijana ja korkeissa poliittisissa tehtävissä? No, mehän tehtiin minun pääjohtaja-aikana niin Kelan historian suurimmat uudistukset ja silloin kyllä hallintoa mullistettiin, ei niin, että olisi henkilöitä irtisanottu, mutta hallinnon rakenteita kevennettiin ja johtajien määrää joka tasolla vähennettiin ja Tehtiin niin kuin etätyö mahdolliseksi. Et meillä oli jo silloin sitten etätyötä. Ensimmäiset kokeilut tehtiin ja kun ne oli myönteisiä, niin tehtiin etätyö mahdolliseksi. Kiinnitettiin huomiota johtamiseen siltäkin osin. Ja sitten tietenkin meillä oli digitalisaatio jo päivän sana, että kaikki hakemukset voi tehdä verkossa. Se tehtiin. Ja samalla tehtiin kanta-arkistoa, isoa kanta-arkistoa, joka on maailmankin mittakaavassa erittäin edistyksellinen. Vahvaa digitalisaatio-osaamista edistettiin, hallinnon kulttuuria vietiin eteenpäin, rakenteita kevennettiin. Ja sitten meillä oli iso tutkimusosasto, yli 70 tutkijaa, ja me tehtiin perustulokokeilu, oltiin siinä kilpailussa mukana. Valtionhallinnossa kilpailutettiin, mikä instituutio, instanssi pääsee perustuloa tekemään, ja me voitettiin se Kelassa. Ja nythän niitä sitten tehdään, niitä tutkimuksellisia havaintoja siitä kokeilun päättymisestä, ne ei ole vielä lopussakaan, mutta se ei tietenkään ollut ideaali kokeilu, mutta niissä oloissa tehtiin se, mikä pystyttiin ja sillä rahalla, joka oli, mutta sekin on ihan mullistavaa, että Kela pystyi tämän, tämän kokeilun tekemään. Nyt aika monessa maassa seurataan Kelan esimerkkiä, tehdään erilaisia perustulokokeiluja ympäri maailman. Ja jopa USAssa nyt mietitään, että olisiko perustulo sitten koko tässä isossa jättiläismaassa se yksi avain siihen ihmisten pärjäämiseen, poisköyhyydestä, tien näyttämiseen. Nämä ovat isoja kysymyksiä. Ja isoja historiallisia, sosiaalipoliittisia kysymyksiä, mitä, mitä Kelassa tehtiin. Se on kyllä hieno näköalapaikka siinäkin, että siinä näkee koko sen sosiaalipoliittisen ketjun ja, ja sen, sen tarpeen, mikä, mikä siellä on ja miten se, miten se kansakunnassa vaikuttaa, miten hyvinvointivaltio sitä kautta kehittyy, että on vahva sosiaalinen tukijärjestelmä ja sosiaaliturva ja ylipäätänsä koko sosiaalivakuutus. Tämmöisiä asioita. Ja sitten oli tietysti 
haikea mieli, kun joutui lopettamaan, kun eläkeikä tuli täyteen, mutta tämmöistä se elämä on. No niin, menepä sitten siihen Oulun yliopistoon, jossa jo tuosta pari, parissakin kohdin mainitsit, ja neljä vuottahan se oli se hallituskausi kaksi kautta, ja, ja silloin varmaankin tehtiin tämä aloite ainakin muun muassa kampussiirrosta, mutta monta muuta isoa asiaa. Miten katsot tätä neljää vuotta Oulun yliopistossa, kun niin läheltä pääsit seuraamaan, niin miten koit, että Oulun yliopisto kehittyi siinä ajassa ja mennään sitten vielä, että mitä pitäisi seuraavien vuosien aikana tehdä. Kyllä tuota, varapuheenjohtajana olin vahvasti siinä sidosryhmäyhteistyössä mukana ja kiitän yliopiston rehtoria, kiitän hallituksen puheenjohtajaa, jotka molemmat olivat aktiivisia myöskin tällä alueella. Jollakin tavalla se Oulun yliopiston Vahvuus tulee siitä, että se on tunnettu myös Helsingissä. Että se täytyy olla se sidosryhmäyhteistyö kunnossa. Sen, se täytyy olla opetusministeriössä ja akatemiassa, hallituksessa, poliittisissa piireissä tunnettu niin, että ovi on aina auki, kun Oulun yliopistosta tullaan asioita kertomaan. Ja, ja mä uskon, että sillä työllä oli vaikutusta. Se, oli varmasti semmoista, missä ei niin olla otsikoissa joka päivä, että ollaan tavattu opetusministeriä tai opetusministeriön kansliapäällikköä ja avustajia ja näin. Mutta se on sitä työtä, joka on ihan pakollista, jotta ne asiat saadaan kulkemaan myönteiseen suuntaan. Tässä on ollut yliopistomaailmassa vaikeita vuosia. On ollut leikkauksia, supistuksia, on ollut semmoinen laskeva käyrä joka juuri johtuu osittain näistä väestöpoliittisista asioista. Eli on niin paljon pienemmät ikäluokat, että pitää hyväksyä, että, että on myöskin sitten supistuvaa toimintaa. Mutta myöskin se johtui siitä, että Suomi oli velkaantunut niin pahasti, että, että säästäminen oli meidän kansainvälisen maksukyvyn näkökulmasta jo välttämätöntä. Ja varmasti tulevina vuosina tullaan tähän samaan törmäämään, kun nyt korona muuttaa koko tämän yhteiskunnan taloudellisen toimeliaisuuden. Ja tavallaan sitten tämä vauraus siirtyy ehkä taskusta toiseen, ehkä paikasta toiseen. Emme vielä tiedä, koska tutkimuslaahaa tietenkin aina vähän jäljessä, että mitä tässä kaikkea on näinä kuukausina tapahtunut. Sitra pyrkii osaltaan tässä tekemään tutkimusta, että mitä tässä on tapahtumassa. Mutta sitten kaiken kaikkiaan mainitsen tästä Oulun yliopiston hallituskaudesta yhteistyön merkityksen, paitsi mainitussa jo sidosryhmäyhteistyössä, niin myöskin sitten puheenjohtajan, rehtorin, varapuheenjohtajan välisen yhteistyön. Ja ja kiitän, kiitän edelleen kyllä sekä puheenjohtaja että, että rehtoria siitä, että se yhteistyö oli saumatonta. Oli vaikeita asioita pöydällä, kuten YT-neuvottelut, ja me kaikki pystyttiin viemään hyvässä yhteistyössä eteenpäin, mutta aika paljon vaati kyllä erilaista vääntöä, niin kuin vaikeat asiat vaatii. No sitten yliopistossa on ollut erittäin hyvä henkilöstö, mutta ikävä kyllä vaihtuvuutta. Että siellä on niin semmoista pitkän linjan osaamista, menee pois vaikkapa talousasioissa tai henkilöstöasioissa. On pystytty korvaamaan uusilla hyvillä henkilöillä, mutta aina tulee jotain katkosta sitten. 
sitten siinä. On hyvä, että veri vaihtuu, niin kuin sanotaan, ja ei kukaan jää eläkevirkaan, mutta joskus olisi toivonut, että sitä jatkuvuutta olisi ollut enemmän. Että se on tietenkin vähän vaikea paikka, jos aina ovi käy ja, ja mennään, mennään ja tullaan, mutta, mutta se pitää hyväksyä myöskin osana sitä yliopiston toimintakulttuuria, että ei siellä, se ei ole niin pysyvä työpaikka. Joo, ja varmaan tuo, tuo, tuo pito ja vetovoima, ja nimenomaan tässä kohtaa pitovoima, että sitähän, me, sitähän Oulun kaupunki korostaa strategioissa, ja tietenkin yliopisto on siinä keskeinen osa meidän strategista työtä. Niin se pitovoima tarkoittaa, että meillä olisi pysyvyyttä ja jatkuvuutta, ja siitä sitä varmaan tuossa, tuossa sitten hait. Joo, koska siellä ei kilpailla nyt kotimaisten laitosten kanssa, vaan nyt yliopisto kilpailee täysin kansainvälisissä konteksteissa. Ja silloin se palkanmaksukyky on yksi semmoinen vetovoimainen tekijä, jos sanotaan, että no rahalla sä et saa hyviä tutkijoita. Et saakaan, mutta et ilman rahaa saa mitään. Että kyllä se niin kuin on aika, aika keskeinen merkitys se, että minkä verran on, on kykyä resurssoida tutkijaryhmiin, mitä muuta on tarjota kuin, kuin se yliopistotyöpaikka. Ja silloin siinä nousee se kaupungin rooli keskeiseksi, että mitä kaupungilla on sellaista, mitä muualla ei ole, että sinne kannattaa lähteä vaikkapa Kanadasta niin kuin tutkijaksi Ouluun. Niin, niin nämä ovat hyvin kokonaisvaltaisia kysymyksiä ja silloin nousee tämmöinen poliittinen osaaminen ja yhteiskuntapoliittinen näkemyksellisyys, niin ne nousee keskeiseksi siinä päätöksenteossa. Tämä on hyvä evästä kyllä uudelle hallitukselle, yliopistohallitukselle ja, ja tietenkin yliopiston viranhaltijoille. Miten sinä näet, mis, miten Oulu pärjää, kun tunnet tämän kentän näin hyvin, niin mikä on se, mitä, mitä pitää tehdä ja missä pitää olla vähän tarkka ja, ja huolellinen ja, ja ennakoiva? No, ei, ei mulla mitään semmoista viisasten kiveä ole, mutta on semmoisia perusasioita, joista pitää pitää huolta, niin on se oma leimaisuus. Mistä erottaa Oulun, miksi menet Ouluun, miksi et mene, mene Lappeenrantaan. Oma leimaisuus ja sitten se brändi, että sulla on terve brändi ja sulla on valovoimainen brändi ja, ja että se on niin kehittyvä ja, ja loistava. Nämä on sellaisia asioita, joita ei voi tehdä niin napsauttamalla sormia, vaan se on pitkäjänteistä työtä. Ja siihen oleellisesti liittyy kyllä hyvä rekrytointipolitiikka ja HR. Siihen liittyy niin se kaupungin tuki ja, ja alueen median vahva voima olla tukemassa tätä aluetta ja alueen kasvua. Ja, ja mielestäni näin on, Kaleva on siellä nyt se ykkösmedia, näin on mielestäni ollut. Yle on siellä paikallinen media tietysti myöskin, on paljon muitakin tietenkin medioita, mutta, mutta semmoinen vahva tuki omalle alueelle kaikilta toimijoilta ja semmoinen yhteen puristamisen henki, niin, niin se on, on tärkeä. Siinä on vielä Oululla varmasti tekemistä. Mä ihailen aina tuota Seinäjoen aluetta, missä ne saa viikossa kaikki pystyyn kriisitilanteissa kaikki ne eteläpohjalaiset, että, että semmoinen, että me yhdessä tehdään puolueista ja kaikesta välittämättä niin työtä tämän brändin eteen ja, ja tällä tavalla me yhdessä menestymme, niin semmoisen, semmoisen hengen vahvistaminen on, on tärkeä ja sitä mun mielestä Oulussa on kyllä, mutta ehkä vielä saisi petrata. 
Joo, tämä oli hyvä kommentti ja hyvä evästys kyllä niin, niin Oulun kaupungin päättäjille kuin yliopiston päättäjille. Sinun ura on tässä vienyt sitten Kelaan pääjohtajuuden jälkeen Sitraan ja, ja tuota, olet siellä jo aika montakin vuotta ollut vanhempana neuvonantajana ja siellä olet sitten pystynyt varmaan niin yhteenvetämään koko pitkää uraasi ja tekemään siellä aloitteita ja raportteja ja esityksiä, jossa tämä pitkä kokemus on näkynyt. Mitä kaikkea on Sitrassa ollut sinun pöydällä näinä vuosina? No siellä on kyllä mielenkiintoiset asiat ollut, että mähän Joudi Bakmanin kanssa, joka on entinen ministeri pitkälinjan kansanedustaja, niin hänen kanssaan tein kansanvallan peruskorjausraportin, joka oli, oli tämmöinen sillä tavalla mullistava, että siitä on poikinut nyt vuosiksi erilaista projektia ja työtä, missä me ollaan myrkit savessa tekemässä. Me korjaamme siis kansanvaltaa sekä puolueiden, eduskunnan, valtioneuvoston että kansalaisvaikuttamisen osalta. Ja kaikissa näissä osa-alueissa on meillä menossa uudistustyö. Ja nyt viimeisimpänä, joka, joka on hyvin pitkälti itse olen siinä, siinä mukana, niin on tämmöinen kirjastohanke. Ja miksi mainitsen sen nyt, niin mainitsen sen takia, että Oulun Kirjasto on siinä yksi kuudesta kokeilukirjastosta mukana. Kirjastoista tehdään kansanvallan areenoita, dialogiareenoita ja me kokeillaan erilaisia brändejä, miten ne istuu sinne kirjastoon, missä, missä poliitikot ja luottamushenkilöt voisivat tavata kansalaisia ja päinvastoin. Ja Oulun kaupungin kirjaston kanssa on juuri alkanut hyvää yhteistyö ja ja Sitra rahoittaa tämmöisiä kokeiluja, joissa sitten monistetaan koko maahan nämä, nämä konseptit. Että suurista kaupungeista Turku ja Oulu on mukana tässä Sitran hankkeessa. Ja tietysti sitten Sitrassa tehdään niin kuin paljon niin kuin uuden, uusien asioiden kanssa tekemistä. Siihen kuuluu kiertotalous ja siihen kuuluu tämmöinen... Kaikki digitaalisuuteen liittyvät uudet asiat. Nyt viimeisimpänä kokeillaan tätä koronajäljitys, mobiilisovellusta ja Sitra rahoittaa juuri sitä, mikä Suomessa ehkä otetaan käyttöön. Ja erilaisia seminaareja järjestetään, erilaisia rohkaisutyyppisiä viestintätapauksia, että, että ihmiset niin kuin eri, eri tasoilla rohkaistuvat uudistuksiin ja näkevät vähän maailmaa, minkälaista se olisi muuallakin. Puolueet ovat meillä jääneet aika lailla jollakin tavalla niihin vanhoihin asetelmiin ja me koitamme myöskin puolueita tuoda enemmän tulevaisuuteen, että miten ne saisivat semmoista vetovoimaa ja tuulta purjeisiin poliittisessa toiminnassaan. Eduskunnassa tehdään isoa tietopäätöksenteossa hanketta ja eduskunnassa tehdään myöskin sitten semmoisia hankkeita, jotka uudistavat siellä toimintakulttuuria sekä kansanedustajien osalta että sitten myöskin siellä hallinnon puolella. Joo, Sitra on kyllä ehdottomasti ollut hyvä herättäjä niin, niin päättäjille kuin yrittäjille kuin kansalaisillekin ja ei muuta kuin menestystä siinä työssä. Mutta palataanpa vähän Ouluun ja Iihin ja, ja, ja sinun taustaasi, että sinä et niin tästäkin haastattelusta kuule, niin sinä et, et puhu Turun murretta, mutta et kyllä puhu Oulunkaan murretta. Mikä, sinun oma, mikä on mu, sinun murteesi? 
Kyllä se on iiläinen, että kyllä mä puhun iimuretta, mutta tietenkin mä puhun yleiskieltä tällaisessa vähän virallisemmissa tilaisuuksissa, mutta mä puhun ihan iimuretta ja, ja siihen murteeseen liittyy tietysti se tapa ajatella, että murrehan kätkee paljon enemmän sisäänsä kuin pelkkä puhe, niin se on se ajattelutapa ja miten sä ilmaiset eri asioita, niin sä ilmaiset se oman murteen kautta. Ja mä oon tietenkin kuunnellut Iisa niiden kansanihmisten puhetta 50-luvulla, ihan tavallisten ihmisten puhetta, sotia käyneiden ihmisten puhetta 50-luvulla. Mä hyvin paljon ajattelen samalla tavalla, hyvin suoraviivaisesti, yksiniittisestikin ja näin, että se liittyy siihen murteeseen ja omaan omaan iiläiseen identiteettiin, joka ei lähde minusta koskaan pois. Ja mä olen siitä onnellisessa asemassa, että mä omistan Iissä siskon kanssa puoliksi kotitalon, jolloin minulla on aina mahdollisuus palata Iihin ja käydä Iissä. Ja se on niin kuin pohjoissuomalainen pala mun sielussa, on se Ii ja pysyy. Ja näin se on, että mitä enemmän... Eleet, pitempään eletään ja iäkkäämmäksi tullaan, niin sitä enemmän se, se, mistä on lähdetty, niin se sillä korostuu. Miltä tuntuu, kun sä et tiedä, että tulet valituksi Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja mitä koet sen sinulle merkitsevän? Kyllä läikähti sisällä, että ensimmäisenä ajattelin, että olenko mä tämän ansainnut ja että miksi juuri minulle tulee tämä suuri kunnia. Ja, ja tota, mutta sitten kun mä siitä ensisäikähdyksestä selvisin, niin, niin tuli kyllä kova arvostus näitä esittäjiä kohtaan, että olen, olen saanut tällaisen kunnian ja haluan ylpeänä ja, ja arvokkaasti sen kantaa. Se merkitsee minulle todella paljon. Haastattelun loppuun vielä tehtävänä kuvata Oulun yliopistoa kolmella sanalla. Mitä ne olisi? No kyllä heti tulee mieleen Oulusta pohjoinen, ehdottomasti pohjoinen. Seuraavaksi tulee taivas, pohjoinen taivas. Se on ainutlaatuista ja siihen liittyy revontulet. Niin kolme sanaa ovat pohjoinen taivas, revontulet. Kiitos. Kerrankin oli erilaisia kuvaussanoja, mutta sopivat Oulun yliopistoon. Kiitos Liisa tästä haastattelusta ja parhaimmat onnittelut nimityksestä kunniatohtoriksi. Ja kiitos, kiitos paljon. Kiitos.